0: ENCUENTROS DIGITALES DE EUROPA PRESS Les presentamos una nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press. En esta ocasión damos la bienvenida a Salvador Illa, el candidato del Partido Socialista de Cataluña a las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero. Esta será la última de las citas en este ciclo especial de encuentros que estamos llevando a cabo en nuestra agencia de noticias con todos los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Como en todos los encuentros que estamos llevando a cabo en esta ronda de Actualidad Política, contamos con el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández, acompañando físicamente a nuestro invitado de hoy y desde nuestra redacción central en Madrid, con Javier García, director de la agencia de noticias Europa Press, quien coordina y presenta este encuentro digital.
1: Hola, muy buenos días a todos. Cerramos hoy el ciclo de encuentros informativos digitales que hemos mantenido con todos los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones del próximo 14 de diciembre. Y lo hacemos con el candidato del PSC del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa. Como hemos venido manteniendo en todos los encuentros, eh, esta entrevista tendrá dos partes. El formato tiene dos partes. Una primera en catalán, eh, que modera el delegado de Europa pres en Cataluña, Jordi Fernández, y una segunda en castellano, eh, que, haré, que moderaré yo mismo. Salvador Villa es eh, natural de La Roca del Vallés, en la provincia de Barcelona, es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona y máster en economía y dirección de empresas por el IES. Ha sido alcalde de, de su localidad natal, de La Roca, entre 1995 y 2005. Ha sido también director general de gestión de infraestructuras en el Departamento de Justicia de la Generalitat, director de gestión económica en el Ayuntamiento de Barcelona, gerente de empresa, cultura e innovación en el Ayuntamiento de Barcelona y entre enero de 2020 y enero de 2021 ha sido el ministro de Sanidad. Señorilla, por favor, cuando quiera.
2: Muchísimas gracias a Europa Press para darme esta oportunidad de contrastar y de explicar mi proyecto en el marco de esta campaña electoral tan importante para Cataluña. Yo quisiera empezar diciendo que la crisis del coronavirus de dimensiones mundiales nos ha golpeado como todos ustedes saben muy fuertemente con unos datos escalofriantes, ¿no? Estamos viviendo sin ningún lugar a dudas una situación crítica y los gobiernos todos los gobiernos eh, han tenido ...que hacer frente a esa situación con medidas y recursos excepcionales... ...para garantizar la seguridad, eh, para, en primer lugar la salud... ...y en segundo lugar la seguridad de la ciudadanía... ...y atenuar la consecuente crisis social económica desencadenada... ...por esta pandemia. En Cataluña esta situación de emergencia ¿no? nos golpea en el, memor, en el peor de los momentos posibles. ¿no? Después de una década de 10 años eh, de espaldas a la ciudadanía... ...una década perdida... ...con recortes sostenidos en los servicios públicos esenciales... ...en materia de educación, en materia de salud, en materia de protección social, por ejemplo. ¿no? Habiendo perdido el liderazgo económico de España... ...y habiendo dejado de ser una región referente como lo éramos en Europa. ¿no? Además, con una sociedad dividida y enfrentada... ...y con un gobierno que en lugar de aportar soluciones a los problemas... ...ha ahondado en esta estrategia de discordia... ¿no? Eh, eh, ...fomentando las trincheras y fomentando la división... ¿no? Diez años en los que los catalanes hemos tenido un gobierno sin rumbo, un gobierno sin cohesión, un gobierno sin prioridades claras, un gobierno sin liderazgo y sin la mínima eficacia exigible a, a un gobierno que merezca ser llamado así. Un gobierno inoperante, incapaz de dar respuesta a los problemas reales que tienen los catalanes. ¿no? Y los problemas reales son, por ejemplo, que Cataluña tiene hoy 132.000 parados más, que hace un año, los problemas reales son que siguen marchándose empresas de Cataluña, los problemas reales son que la calidad de vida de muchos ciudadanos ha disminuido, y más aún con la crisis del COVID-19, los problemas reales son que muchos ciudadanos sienten que sus ciudades y sus pueblos son hoy más inseguros de lo que eran antes, y mi agenda, la agenda de mi gobierno, será justamente la de la política real, la de la política útil, la de la política que transforma la realidad. ¿no? Pero para hacerla posible, pues primero tengo que convencer a una mayoría amplia de catalanes para que este próximo 14 de febrero, eh, que es una oportunidad única para recuperar todo lo que hemos perdido, eh, ejerzan su derecho al voto y voten en cambio. ¿no? Y yo, pues justamente hablo en, en primer lugar en nombre de los socialistas, ¿no? pero también hablo en nombre de, esta, de muchísima más gente, de gente que no es socialista, que no nos ha votado, que probablemente no nos vote ninguna otra ocasión, pero que considera que no podemos seguir perdiendo ni tiempo ni energías con debates identitarios y estériles y que hay que abrir un nuevo tiempo político en Cataluña. ¿no? Gente que también considera que la solución no vendrá de una parte imponiéndose sobre la otra o la otra sobre la una, ¿no? sino que vendrá de un gran movimiento de reencuentro para que nos reconozcamos como diversos en Cataluña y para que busquemos aquellos puntos en común que nos permitan construir un proyecto de país sólido. Y, bueno, y esto solo se puede conseguir o se puede hacer. El primer paso para hacer esto es un gobierno que actúe desde la responsabilidad y desde la sensatez. ¿no? Eh, siempre desde la responsabilidad y la sensatez, pero más en estos momentos complicados, donde se necesita justamente un gobierno que lidere un esfuerzo colectivo para afrontar con decisión y con ambición el reto inmenso que hemos tenido que tenemos por delante. ¿no? Y, pues, lamentablemente, en Cataluña hace demasiado tiempo que no disponemos de un gobierno así, de un gobierno que lidere, que genere confianza, que sea capaz de colaborar con el resto de administraciones para conseguir lo mejor para sus ciudadanos. ¿no? Al contrario, han buscado y siguen buscando confrontación y siguen siempre con la idea de centrifugar responsabilidades. Nunca es responsabilidad de la Generalitat, siempre responsabilidad de otros. ¿no? Y... También eh, creo que estos meses de, de, de coronavirus han reafirmado, al menos a mí me han reafirmado, en una idea que ya tenía, ¿no? que es que Cataluña no saldrá sola de esta situación, ¿no? como tampoco lo hará el resto de España ni lo hará Europa. ¿no? Hoy en pleno siglo XXI no hay nada que podamos hacer separados en un mundo tan interconectado y donde unos dependemos de los demás. ¿no? El primer paso, como decía, es reencontrarse entre catalanes. Eh, hemos gastado, invertido demasiado tiempo y energías en construir muros, en cavar trincheras. ¿no? Eh, cuando Cataluña, cuando está unida, es imparable. ¿no? En cambio, cuando nos dividimos, perdemos fuerza y somos más débiles, como ha quedado, a mi modo de ver, patente eh, estos últimos años. ¿no? Yo reivindico una Cataluña que no renuncia a nada, yo reivindico una Cataluña dentro de España y, por tanto, también dentro de Europa. Yo reivindico una Cataluña, como dice nuestro himno, rica y pavena. ¿no? Pero para tener esta Cataluña rica y pavena hay que estar preparados para el futuro y el 14 de febrero vamos a votar justamente liderar estos cambios que se vislumbran o, por el contrario, seguir estando rezagados. Esta es la disyuntiva, ¿no? o cambio o continuar como hasta ahora. ¿no? Eh, para liderar este presente inmediato y el futuro de Cataluña necesitamos... Un plan, necesitamos un rumbo claro y un ejecutivo, un gobierno que actúe con determinación y que no deje escapar ya más trenes, ¿no? como el último gran tren que dejamos escapar, el de la Agencia Europea del Medicamento, que podría estar hoy en Barcelona, con todo lo que eso significa, ¿no? de, de influencia, de notoriedad para la ciudad, y bueno, por, por, por estar en otras cosas, pues, eh, pues no vino a Barcelona. ¿no? Por eso haremos pasos decididos, implementando medidas que realmente puedan mejorar la vida de los ciudadanos, un gobierno que se ocupe y se preocupe de los servicios públicos y los fortalezca en un momento en que son especialmente necesarios. ¿no? Un gobierno que apueste, por las pequeñas y medianas empresas y por los autónomos, un gobierno que apueste por la cohesión del país, un gobierno que a cada paso de, que dé de, demuestre valentía y determinación en mejorar la vida de los catalanes y de las catalanas. ¿no? Además de las medidas urgentes e inmediatas, centradas en la lucha contra la pandemia, por descontada la primera prioridad que tendremos, y en sacar el mejor partido posible de los fondos europeos, en los que creemos ¿no? y que hay que aprovecharlos bien, con buenos proyectos, yo también les quiero anunciar hoy las seis primeras medidas de mi gobierno, ¿no? que van a ser, en primer eh, poner en marcha tres grandes acuerdos transversales, en primer lugar, ¿no? eh, que, se medita, que para, para impulsar la colaboración público-privada ¿no? y con la participación activa también de los ayuntamientos. No Va a ser una alianza para la vivienda social asequible, va a ser una alianza para una alimentación saludable y va a ser una alianza para la movilidad sostenible, ¿no? Crearé también un comisionado para la formación profesional que, dependiendo directamente de Presidencia de la Generalitat, coordine los esfuerzos de las consellerías implicadas para que este tema deje de ser ya en Cataluña una asignatura pendiente ¿no? eh, y para evitar la eterna disputa entre las Consellerías de Educación y Trabajo que ha paralizado la mayoría de las acciones de, en este tema. ¿no? Eh, cuando tome posesión, también me dirigiré a todos los presidentes de las comunidades autónomas para abordar conjuntamente la inminente reforma del modelo de financiación. Yo quiero liderar, quiero cooperar a través del diálogo entre todas las partes en una reforma de la financiación autonómica y recuperar la, la cooperación de Cataluña con el resto de comunidades autónomas y por descontado con el gobierno de España para construir un Estado compuesto, para ahondar en la naturaleza del Estado compuesto y para mejorar la financiación de Cataluña. Cataluña ha estado desaparecida ...de las instituciones europeas estos años, revitalizaré la presencia de Cataluña en Bruselas... ...y en los foros internacionales como la Euroregión y el Comité de las Regiones... ...y ¿no? e impulsaré la Euroregión como una manera de cooperar con nuestros vecinos... ...del norte, del sur, del este y del oeste, eh, basta ya de oficinas de externalización... ...que en realidad son elementos propagandísticos de una manera de pensar... ...que no es mayoritaria en Cataluña, ¿no? necesitamos acción comercial y nos sobra propaganda... ¿no? También pretendo construir Cataluña desde Madrid. Eh, seré un asiduo visitante de las distintas dependencias del Gobierno de Madrid, del Gobierno de España, de los ministerios, de presidencia del Gobierno, para, para hablar, para explicarme y para negociar acuerdos buenos para, para Cataluña, ¿no? para debatir y acordar, como todo el mundo sabe, conocido a fondo, creo que conocido a fondo el funcionamiento de la Administración General del Estado, mientras eh, he tenido que desempeñar mi tarea de ministro de Sanidad y me ha re, reafirmado en la idea de la cooperación y la coordinación y el trabajo conjunto entre administraciones en particular del gobierno de España con los gobiernos de las comunidades autónomas. ¿no? Este ejercicio de cogobernanza en el que he tenido el honor de poder participar para combatir la pandemia. ¿no? Eh, sin ánimo tampoco revanchista, simplemente con un espíritu clarificador y una rendición de cuentas a la ciudadanía, pretendo también poner en marcha una auditoría que permita racionalizar el gasto no productivo o superfluo, como lo quiera llamar, de la Generalitat de Cataluña y poder incrementar las partidas sociales, especialmente las becas comedor. No hay muchas, mucho gasto de estos últimos diez años, bueno, pues que se ha dedicado más, a, insisto, a propaganda y a difundir una determinada idea que no a lo que tiene que ir, a mi juicio, ahora que es a, a mejorar la vida de los ciudadanos. ¿no? Bueno, tenemos un plan, tenemos un buen plan. Creo honestamente que en un momento tan trascendental como el actual es cuando más necesario es que, que tome las riendas de la política catalana un gobierno sólido, un gobierno cohesionado, un gobierno con ideas claras que ponga el foco las energías y el trabajo fundamental en la mejora de la vida de la ciudadanía, de las personas y en sus necesidades. ¿no? Y me comprometo en primera persona a asumir esta responsabilidad desde un gobierno progresista, un gobierno solidario y un gobierno dialogante, un gobierno que trabaje con decisión, con cohesión y con acierto, algo que ha escaseado en Cataluña en estos últimos años y que se comprometa a ofrecer la estabilidad y la solvencia que Cataluña necesita para dar un paso adelante después de tantos años de, de bloqueo. ¿no? El, el gobierno que yo presida será un gobierno que ofrecerá confianza, que ofrecerá seguridad jurídica y que ofrecerá estabilidad tres elementos ausentes en los últimos años en Cataluña. Será un gobierno, un gobierno que potencie la Cataluña abierta, la Cataluña diversa, la Cataluña tolerante, que estos últimos años se ha difuminado con esta confrontación y esta guerra de trincheras. ¿no? Será un gobierno que hará un salto importante en justicia social. Será también un gobierno que trabajará para la recuperación económica y la recuperación del liderazgo perdido durante estos últimos años en Cataluña. Cataluña va a volver, tiene que volver a ser el territorio de España con un Producto Interior Bruto más alto, ¿no? más, más importante. ¿no? También mi gobierno será un gobierno pionero, otra vez, en la utilización de las energías renovables, olvidadas también durante estos últimos años, ¿no? y que quiere estar y que estará a la vanguardia en la estrategia digital europea. ¿no? Pues esto es, en síntesis, lo que ofrezco a Cataluña como presidente, ¿no? un ofrecimiento que se resume en volver a la solidez, en volver a la solvencia, en volver al sen que históricamente ha caracterizado a Cataluña. Eh, muchas gracias y quedo a su disposición para cuantas preguntas o aclaraciones estiven pertinentes.
1: Pues muchísimas gracias, eh, señorilla. La verdad es que hay muchísimas preguntas, así que vamos a, a, al debate. Eh, como he como eh, anunciado, como he comentado, en, en todos estos encuentros que hemos mantenido con todos los candidatos a la, a la presidencia de la Generalitat, hacemos una primera parte en catalán y una segunda parte en castellano. Así que, Jordi, eh, por favor, cuando quieras.
3: Gracias Javier, buenos días, buen día a todos, señor Illa, buen día. Bon día. i Y gracias por estar con nosaltres en la nuestra roda, de trobades amb candidats, candidatos. Tenemos preguntas de, de diversas personas, no només periodistas. Eh, comencem si li sembla una pregunta sobre universitats i recerca que ens fa el, el mateix rector de la Universidad Pompilfabra, en Jaume Casals. I... Señor seguramente segurament no li semblarà estrany que li pregunti per les seves idees sobre universitats i recerca. És evident que ni a Catalunya ni a Espanya no hi ha hagut encara una aposta ferma per una societat del coneixement. Això voldria dir molts més diners, és clar. A mi encara em sembla més important més autonomia, més llibertat per permetre a les institucions avançades desenvolupar tot el seu potencial. Què en pensa?
2: Doncs pues que estoy de d'acord. un dos principals, eh, en entendre reptes que tenim és la tractió d'altavent, no? y para atraerlo también y para generar también que vez más universidades, no, para tan avivinación de aquellos que pueden haber y para que puedan governar y puedan desarrollar todo todo su potencial a las universidades con de las mateixes a el món de la empresa y a las instituciones de recerca más avanzadas y financiamiento adecuado para que puedan crear también las universidades catalanas están a la vanguardia de las universidades europeas y que les potencian, insisto, porque va a la creación y a la retención de a casa nuestra. Esencial en la economía y en la transformación que está patiendo la economía en aquests en años, años que se que ahora, en ¿no? estos años de venir.
3: El director de la revista El Temps, Manuel Lillo, nos pregunta Sembla muy complicado que el PSC pugui fer govern a Catalunya sense entendre's amb cap força independentista. Si l'escenari és aquest, quins passos farà el seu partit?
2: No yo he explicat, Yo jo, jo crec que hi ha una majoria molt amplia de catalans que volen pasar página, que vौen obrir un temps nuevo a la política catalana. Durante eh, durant aquests dies de campanya jo m'estic adreçant a esta a la meva entendre majoria que requereix un cambio, que aquellos socialistes, pero que hi ha moltíssima més gent que no es socialista i ja va caer. Que que yo aspiro a que me em facin confianza en la meva candidatura, si yo això no n'hi ha prou para crear un gobierno de cambio y de progrés, yo el a sumar a los comuns a el meu gobierno, yo lo que digo es que si guanyo las elecciones em presentaré mi investidura i una investidura y el a que el gobierno de cambio y de progreso Yo creo que hay una mayoría de cambio a Catalunya que se manifestará de forma que el 14 de febrero. Como un gobierno, yo no puedo hacer gobierno, dir también personas que pensan que la independencia es la solución para mí, pero yo eso no lo compartimos. Uh -huh.
3: eh, la Sara Riera, de Cataluña Radio, nos pregunta: ¿Podría concretar su si plau, en qué consiste el su proyecto de retrubamiento? Si el PSC pot puede formar gobierno, ¿quién es ofereix solución independentistes? los independentistas? O pasa página a Bogdín, no Ferres.
2: No, pasa página no, 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 cosas. no, página no, 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 és retrobar-nos no, 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 que no, no, una no, diversa no, 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 que pensa que va no, 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 a no, no, independència no, 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 que pensem. no, és així i no, no, que no, de no, y no, 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 y no, y que jo no, és el no, però no, 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 dins de sin posicionamientos ni posturas univatarados, sino aceptando que hay un mar de convivencia, que sí, nos posem, podem cambiar, però que no ens posem hem de acuerdo podemos cambiar, pero que no nos de acuerdo tots de respetar a todos. Ya ja hemos visto eh, qué comporta banalizar sobre el respecte del a de Derecho, o hemos visto de forma clara hace escasas semanas a otras partes, no? concretamente a Estados Unidos. No? Por lo tanto, yo planteo un retrobament un reconocer que no hay un consenso, eh, por ejemplo, per la independencia, yo lo combato políticamente, planteo que hi hagi un día dins de la llei y planteo que centrem la acción del gobierno en aquellas tres prioridades que a mí me em sembla que todos estamos de acuerdo que son más fundamentales ahora. ¿no? La, lluita, la protección de la salud, lucha contra, contra la pandemia, poniendo mucho accent en mejorar la sanidad y en donar todos los recursos que necesita para desplegar la de vacunación y para atender la salud de la ciudadanía. Dos, reactivar económicamente Cataluña, para estar también mucha atención Els plans, eh, el plan marxa europeu, los fondos europeos, Next Generation, y en tercer lloc, asegurar que asegurarnos, Això es muy importante, que ningú quede enrere después de estos meses tan complicados y tan que hem viscut y encara els que nos quedan por vivir. No?
3: La Sílvia Solanas, de Racó 1 ¿anirá a votar presencialmente el día 14 o votará por correo? El gobierno está demandando que los candidatos voten por correo, por dar un ejemplo.
2: Yo al principio tengo a votar presencialmente.
3: Recomana
2: al vot per correu? Yo Jo he que el día 14 no pogia anar a votar presencialment o que s'estivi més feru per correu, que voti per correu. Jo tinc tota la confianza en que el Gobierno govern las les para que el día 14 de febrero es pugui votar amb confiança i en, en seguretat, no? Per tant, tothom que vulgui votar per correu, feina feta, no? es importante que la gente manifestó su opinión. y, al principio tengo previsto votar presencialment el 14 de febrero.
3: Per tant vostè se sentirá seguro como ciudadano. Yo
2: tengo plena confianza, fíjese que voy decir, plena confianza que el gobierno ha hecho la feina para garantir que el 14 de febrero se vota en seguridad.
3: Uh -huh. eh, cada vez hay más gente que está rebando a la bústia la, la citación para anar a una taula electoral y más gente que no anar ir. ¿Vos eh, creu que es posible que el día 14 al matí haya taules que no se pueden constituir?
2: No estoy seguro que el Gobierno, eh, que tiene la responsabilidad de organizar la jornada electoral, eh, seguirá fent y hará todo lo que conviene y sea pertinente para garantizar que el día 14 de abril se vota a Cataluña, en transparencia y en todos los requisitos de seguridad y garantías para todos. Para proteger más a la de las personas que tienen el proceso electoral, garantía de las personas que han a votar dia día y asegurarnos que el procés se fa d'acord amb la nuestra legislación y amb todas las garantías en todos los terrenos.
3: Uh -huh. María Jesús Cañizares, de Crónica Global, nos pregunta sobre la, sobre la eh, acción exterior y para insistir en seves declaraciones. dispuesta que las horas a eliminar la charcha de embajadas de la Conselleria de Acción Exterior y mantener las de acción, es decir, las comerciales que dependen de la Conselleria de Empresa.
2: No, lo que he dicho yo es que reorientaré Vas vacación uh, de la a la exterior a fe va feina que han de hacer, que preveu el nuestro estatuto y va que preveu nuestra legislación, que es una feina de promoción comercial, industrial, económica, cultural de Cataluña y eliminaré todo lo el que, el que a veure amb el que yo califico. No voy a ofender a ninguno, pero voy a ser como propaganda de una manera de entender Cataluña que no es mayoritaria a
3: Cataluña quién es
2: el es... No, yo no, dije que vas a reorientar, moré, eh? a pero yo acá no voy a Cataluña a presencia a exterior, voy a Cataluña la presencia que tiene en el exterior, va orientada a promoción de nuestra actividad comercial, a la defensa de los intereses de las empresas y de la industria catalana, a la promoción de la cultura catalana, no a propaganda independentista. Eso es lo que estoy bien. O sea, vincaremos el meu equipo y reorientaremos, o yo lo haré mes a mes, en coordinación a otras, pues, de que pugui haber hi de la gobierno de España o exterior, trabajar en coordinación y no en compatición, como se ha hecho en y en particular, un de reforzar mucho y reorientar también la presencia de Cataluña a Porzebes, no a la Unión Europea, donde fa anys que cada responsable de la Generalitat ha estado recibido por cargos relevantes de la Comisión Europea y donde se están jugando muchas cosas a nuestro futuro, y conviene que sigan presentes y que estiguem atentos a lo que pasa allá. ¿no? Uh
3: -huh. En aquest mateix nos preguntaba la Eva Anguera de Sojo y insistía en el fet de que entienden que hay un en la xarxa comercial de Acción és es decir, el, el, el fet comercial, la, la projecció Es así,
2: es, 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 efectivament. No sí. només de acció acción comercial, industrial, también, una promoción y una explicación de la cultura catalana, en fin, de todo lo que es Cataluña, tota toda la riqueza, con toda la diversidad. Acción, promoción, explicación de lo que es Catalunya, toda la que hace falta, propaganda no.
3: Eh, Marta Barbuñoz, compañera de la agencia EFE, pregunta, ¿me saber qué opina del debate que ha habido dentro del independentismo sobre la idoneidad de Laura Borràs, imputada por un presunto caso de corrupción, como candidata a la Generalitat? Ella ha dicho que no hay caso y que la seva imputación és un caso més de represión contra el independentismo, urcastrada desde las clavagueras de la Estado. ¿Qué responde al PSC como a par del Gobierno a eso?
2: no yo que, que penso es que me da pasapalina todo eso sabes que voy dirvi si me yo que me da pasapalina doblé un tim snow y vamos pues, a señora borrarse de, de la eh, eh, una explicación de va situación no es un único comentario ¿no? Eh, no 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 todos son cunchotes no hay a cunchotes tengo una acción si una persona comete una acción que sigui penalmente reprobada o no. Y aquí el que s'han de hacer publicaciones y punto. Y en este tema tampoco voy a entrar més.
3: Mm -hmm. en eso. ¿Tú este pot ser una, una persona que está investigada?
2: Ellos sabrán. Ellos van presentar, ¿no? Eso que es ells, ¿no? Yo pienso que un primer requisito es eh, tener una, una conducta fuera de un veritat también que lleva adelante derecho de presunción de inocencia. Yo también es verdad y cao ¿no? Y las explicaciones no van a ser de una yo, van a ser una señora Burras. Y va a ser formación política para qué empresa que está decidido.
3: Mm. Arianda Gil Sánchez, que es asociada a Creap, pregunta: ¿Quiénes son las propuestas del PSC en términos de políticas fiscales y económicas?
2: No los impuestos, pero tampoco es momento de, de rebaixar. rebajarlos. Es algo que hace un das sin a de las de, de medidas para mí, hoy en hoy en la intervención una de las tres prioridades más més, més rellevants, o les tres primeras prioridades que tendrá el gobierno es asegurar que ninguno queda en derrota. Sigui, es protegir eso lleva reactivar la economía y garantizar que ninguno queda en derrota. Y para garantizar que ninguno queda en derrota, fruita que esta terrible pandemia que hem patit y que está patint causas para acciones que fan en aquel momento difícil poder rebaixar por presión fiscal. También me comprometo, sí, a no aumentarla. ¿eh? Y en función de cómo evolucionan las cosas, veremos cómo replantegem las cosas en aquel este terreno. Fue ¿no? un
3: uh -huh. <coughs> balance del gobierno eh, de la Generalitat, Dime una cosa que cregui que el gobierno ha hecho bien.
2: Pues mira, yo creo que el gobierno en materia de la lucha contra la pandemia, eh, ha actuado, eh, como todos los gobiernos que yo he des eh, desde la, la mea referencia de Ministro de Sanidad en, en, con buena voluntad, en buena feia. tot buena que Todo ha cometido errores como hemos cometido todos, eh, ha hecho una, una feina acceptable.
3: aceptable. Uh -huh. <coughs> arriba llega una pregunta de la Ana Mascaró del diario Ara: El resultado del 14-F también tiene un efecto a la Moncloa. Tem que una derrota de izquierda la seva aposta para el diálogo y en perill la estabilidad del gobierno español?
2: La mi aposta para el diálogo no es una aposta conjuntural que depende de un, un resultado de unas elecciones. Es una aposta estructural de convencimiento eh, que hemos practicado cuando eh, hemos pocos diputados, en momentos en que no hay muy pocas llamadas defensa y que practicaremos cuando ganamos las elecciones. Yo pienso que el resultado de las elecciones la Generalitat de Cataluña no repercutirá. no cambiará esta posta estructural y no, no tendrá más efectos en la política española. Uh -huh.
3: Nacho Corredor antes pregunta... Laura, yo no creo ni tú, va a ser la frase eh, del debate electoral de la televisión española. En las conversas que tenemos de diferentes dirigentes políticos, ¿alguna defensa la posibilidad de fe efectiu al mandato de octubre? ¿Per què creu que no per part de Octubre? ¿Para qué creo que se explica, per el independentismo, el inicio de una nueva etapa? ¿Qué creo que acá para iniciarla? ¿Aquestas elecciones? induls? Recordemos que al no creo ni tú, se refería a Bustial, el que ella había dicho que quería comenzar la legislatura en la
2: yo, yo creo que eso, ¿eh? la mayoría de la gente, que es totalmente lenta de pensar, que también es la mejor solución. creo que no defensen defensa ya, eh, en fin, eh, tornar a fe a lo que ya van a i y no va a funcionar, y que ha aportar, no mm. nos mueve a Cataluña. ¿no? Por eso en va a espontàniament espontáneamente que esta expresión o mejor ni, ni tú me tienes creus que ho torneu a fe ta fet sense net veïna no tabat posta, no mateix debat que vam tenir en reaccions posteriors que molts partits que segueixen pensant des del meu punt de vista de forma equivocada que la independentia és una solució, no 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 veuen que aquest sigui el camí, no. yo eh, no, jo la solució penso que és, ho he dir, obrir un nou temps polític a Catalunya. Jo ho, com que ja m'han dit passar pàgina del que hem fet, no. I això s'ha de fer sense retrets, sense ravenges, jo no también no 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 pasar cuentas en ningúni o de maná escotín buste café y fijar a pensaba yo y veo cómo no, no estaba... yo creo que aunque pasada Catalunya Cataluña no podemos tampoco negar que todos hemos tenido una parte de responsabilidad todos son todos todos son todos aquí eh? me es parte de la comunidad que va a iniciar y que va iniciar el que ha el proceso, no? y que ha tenido responsabilidades de gobierno Cataluña que desde 10 Yo lo que propongo es pasar página de eso, No un tiempo nuevo, sin retras, sin reventos, dialogando todos, nos todos. Yo respecto las personas que eh, pensan que la independencia es la solución para Cataluña, al menos que también em me a mí y me em reconocen a mí como tan catabaco como ellos. Ni más ni menos tan catabaco como ellos. Y que ens seguimos en una taula raspactan a un de convivencia que tienen que es bastante de derecho, sin lo un riesgo ni respectant a un sense estat porque sin de derecho no hay democracia y que comencemos para aquellas cosas que estén de acuerdo. Luita cree que son tres: Luita contra la pandemia, reactivar la economía y que ningún queda I la amb, amb si i Espanya, en derrota. Y sobre cómo ha de evolucionar Cataluña la a ser barrabasío encima si ese i España en Ronem. Y i, i busquemos aquellos puntos de consenso Si no se unen, somos imparables. Si, si seguimos eh, fomentando la división y la confrontación, ya ja hemos visto qué pasa. O hemos visto aquí y hemos visto a otros lados. No? Pero mi propósito eh, no es pot fer res que de las horas, no se puede ferrar que esté fuera, desde mi punto de vista, de un mar de bastante de derecho. Eh, Yo no me afanaría de surtirnos más de, de este mar y el camino para mí es aquest el, el diálogo dentro de la ley y el retornamiento. La recuperación de la credibilidad de las instituciones catalanas, molt mesa, la, la recuperación de la confianza de las instituciones catalanas, la ley institucional a otras administraciones de Cataluña y de fuera de Cataluña, en particular a el gobierno de España, la recuperación de la capacidad de influencia a Europa, Aquest es el camino que me de seguir, no és es un camino sencillo, pero es el único camino posible desde mi punto de vista, a
3: no? página. Décimos que insistía en el hecho que si Laura Borràs es presidenta, decidís impulsarlo, impulsarlo al Parlamento. La reacción. No lo
2: hará, no lo a... no ni ella, això, que no lo hará. No lo hará. No lo no ni ella.
3: Bueno, Rafa Garrido, dels, els companys de los compañeros de la Agencia Sena y a Silvia Jardí, preguntan: ¿Hay al PP? Alba va dir que no le daría suport a usted y va a decir que en función de la aritmética de partidos se ha de buscar un candidato constitucionalista de consens, va dir li sembla aquest veto? I quins passos disposat a decir, actualmente. ¿Qué le parece que es Beto? ¿Y qué pasos estaría dispuesto a dar en caso que tenga estas exigencias?
2: No, si sí, no lo acepto. Aquí es el candidato de, del PSC o decideix el PSC. Y yo he dicho ya ja, si ganas las acciones, que espero ganarlas,
3: yo me em presentaré en i y el PP que haga que tenga por company. Uh -huh. Arturo Puente, del diario.es pregunta, ¿usted rebutgaría arribar a la presidencia de la Generalitat si eso depende de los votos de Vox?
2: Si sí, ya ja, ja han detalles ellos mateixos que acababan es pusarme a la presión Si yo, que enseño es no tengo muchas cosas en no cuando a tarjeta de presentación és esta, ¿no? Poder me posar a la Yo no, no, no puedo contar uh -huh. eh,
3: Si es presidente eh, ¿Convocará la tabla de diálogo entre partidos catalanes?
2: Sí, Es un mandat del Parlament de Cataluña. Es una propuesta que va el Grupo Parlamentario Socialista. Pero, más allá de em me eh, parece essencial establecer un, un mecanismo sostingut en el temps de, de diálogo, perquè el retrobamento se de produir en primer lugar no? a Cataluña en dentro. Y, de demanaré y me implicaré personalmente para que eso pase, que ya existen todos los partidos políticos en representación al Parlamento de Cataluña. No? También es que no van asistir, como Ciudadanos, la el, el Partido Popular, que van negar, negar-se a dar cumplimiento a un mandato del Parlamento de Cataluña. no mí me llama que, que... mire es más cómoda muchas veces, defensar en puridad, ¿no?, las posiciones propias y cada se que yo nomeno, a trinxera, no veo a trinchera, ¿no? No, 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 fe y intentar eso con un simposio sobre los otros, ¿no? En cambio, que requereix més valentia y més audacia política es euro en raunano y buscar puntos de corno. Y yo, a menudo este este que estas fuerzas, o que planteéis, me partí en de la arruin, por ejemplo, y de manera que todo ho es Si no surtimos, si no hacemos un esfuerzo, todos, una mica de audacia política, de valentía política, de culacha política, de seure y en y buscar, defensar lo que tengan por convenient, Por de seure y en y reconezcernos a los unos a los otros. No, no, bé, no, no, me em Fa gracia que haya hagi de otras candidaturas que dediqui temps diners y energías a demostrar que Cristóbal Cobo lo que te per es muy gráfico, ¿no? Es, es Catabao, o Santa Teresa de Jesús, o de además que Shakespeare es catalán y que yo qué sé, ¿no? Eh, eh, y en cambio, eh, a su comportamiento y con sus comentarios y con sus manifestaciones, se llama que me neguen a mí va o me a una persona de Santa Coloma de Gramenet, o a una persona que ha llegado fa dos anys a Cataluña, que pues qué es? Somos catalanes todos los que trabajamos aquí y en de Y todos tenemos derecho a opinar sobre el, dret, sobre el futuro de nuestro país. Y todas las opiniones van. Y no? el 14 de febrero ens hem de manifestar exercir el dret al vot y aquellas personas que hemos escogido al Parlamento de catalunya que representem todos los catalanes, hemos de hacer no de comodidad política, sino de coratge y audacia política, según una taula y en Rona. Y el presidente de la ho lo convocaré, lo convocaré regularmente, y fomentaré, con el propio ejemplo personal, este ejercicio de diaba que de buscar puntos de acuerdo y no fomentar divisiones. Y no? menos si son y ¿Sería
3: de las primeras cosas que haces? ¿Lo considera prioritario?
2: considero muy prioritario. La primera prioridad es, también voy a acabar eso eso es muy importante, la primera prioridad es acabar con la pandemia. Y aquí... Yo tampoco voy, a he antes, que creo que se está haciendo desde Cataluña las cosas tan bien como se pueden, pero voy a asegurarme de que hay todos los recursos, de que todo el proceso de vacunación funciona correctamente, de, que, de reforzar todo el ámbito sanitario, y eso es lo más importante. això no reactivaremos a una prioridad de la economía del país. ¿no? Y la tercera cosa es asegurarnos que, asegurar que ningú queda en no Es decir, que se desplegan todas aquellas medidas, déjame dir coste lo que coste. Ahora no es momento de mirar o déficit fiscal, y el... ahora es momento de asegurarnos que no queda en detrás. Afortunadamente, ya un horizonte de finalització de la, COVID, de la crisis del COVID, no? que es la de vacunación y que es el entorno de la quan cuando un porcentaje importante de gente vacunada. No? Aunque siempre asegurar en aquellos meses que a ninguno queda en aquellas personas tenían una actividad profesional vinculada, a todos que han patit mucho para que esta crisis, no? el turismo, el comercio, la restauración o la sin nocturno puedan a sus negocios y poden... aquí se ha fet mucho, se fet molt el govern España han posat en marcha medidas muy extraordinarias, sin precedents en democracia, pero siempre asegurar que se hace todo lo que se ha dafé a estas personas, a aquellos profesionados pueden la seva actividad profesional, es pueden reubicar si convé. Hi haurà necessitat de fer, de reubicar se pues quizás habrá necesidad de reubicarse professionalment en algunos casos, pero pueden surtir davant Eso es lo más importante. No, no destruir tejido productivo, garantir que tu que que la seva va pot ser feña, això per tanto, son las tres cosas más importantes. No? A banda dialogar, buscar consensos, Eso también lo haré. El no? año
3: 2022 puede ser un año... Any normal, como toda la vida?
2: Yo creo que el 21 sarabany si yo siempre tengo un exercici de simplificación siempre nos dejan matizos, porque si el, 20, pues, un, de matisos, no? si el va a ser bany del COVID y de la crisis, el 21 será bany de la vacunación y la recuperación, y el 22 podríamos decir que hauria de ser bany de la normalidad. Una normalidad abierta, no nos compongamos que no serà tornar exactamente a no com abans. Crec que estábamos Creo que hay una transformación de la economía muy importante, y creo que en de seguir aprovechando que ens ha passat, també per, bueno, per, per, per nos ha pasado no? también para transformarnos, per uh, claramente apostar para una economía verde y sostenible, es uno de los ejes, ¿no? De los fonds Next Generation para apostar para la digitalización, para cambiar, ¿no? Para cambiar en un mundo que está cambiando, ¿no? Para reforzar ¿no? a Europa. Yo puedo seguir molt de prop, todo el proceso de la COVID, en particular de la vacunación y Europa asorda Europa, de Europa, por tanto, yo creo que hubiera un proceso de de las estructuras de la Europa que a mí me em parece adecuado en un mundo eh, tan competitivo, ¿no? Eh, Vejemos que tenemos que nos une a ¿no? que son un, unas sociedades democráticas, unas sociedades con una riqueza importante, con unas estructuras de producción de riqueza, de generación de riqueza muy importantes pero a un estado de bienestar que ens diferencia, por ejemplo, del modelo norteamericano. En otros países aquí hay un estado de bienestar que hem de defensar y ens hem de juntar per fer hacerlo, de y hemos de ser capaces de reforzar las estructuras de governança gobernanza No, Y todo esto em me parece muy importante. Por lo tanto, veo 22, 2022, como antes, podríamos a de la nueva normalidad. ¿no?
3: Hablamos eh, de prioridades. ¿Priorizaría usted eh, una ley electoral catalana teniendo en cuenta que encara tirem de l'OREC y nunca hay una desde la autonomía? Sí,
2: no dejaría ser una contradicción. No? Eh, Algunos aspiran a la independencia y no hemos estado a diferencia de otras comunidades autónomas, de tener una ley electoral propia. Yo no? creo que es fer-ho y aquí caldrà que todos tengamos una mirada, un punt generosa, ¿no? porque si no ho fem será difícil d'arribar a un acuerdo, no? porque creo que es absolutament es imprescindible, vamos, que
3: ¿Para que esta legislatura no
2: Sí, sí, hombre, sí, podría urirme tener fet, això. Uh
3: -huh. I el ufé, de hecho. ¿Y al Sanat? ¿Ha dado estar en Catalunya Cataluña al Sanat? Bueno, esa
2: es una propuesta que va a hacer meu un admirat, Pascual Maragall. Eh, eh, miri, esta pandemia ha enseñado muchas cosas, ¿no? Ha tensionado las estructuras de gobernanza de todos los países, de todos. un modelo que Katingesin, ¿no? Y a España en Zarrababat, en total se va a tota lo no? eh, que ¿no? Aunque significa un estat, un estat compost, ¿no? El que significa que las comunidades autónomas tienen responsabilidades en materia sanitaria y en materia de salud pública, ¿no? Y yo creo que, han fet pasos andaban muy importantes, ¿no? Eh, ha reunit que es si esta 18 vagadas, o presidente del gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas, ¿no? Va a convocar los. Para explicar directamente cómo irían a los fondos Next Generation, va a convidar en esta reunión, en fecha de esa presidencia, en base a un simbobismo muy patente, no? A la presidenta de la Comisión, a la von der Weyen, el la del govern amb els presidents de la Gobierno de España, a presidentes de las Autónomas, a un representante de la Facción Española de municipios y provincias, un estat composta, ¿no? responsabilidades compartidas, cada uno gana su papel. Yo no? me reuní, creo que, si no por todo el compte, el 2020, a fer 68 reuniones en el interterritorial del Sistema Nacional de la salud, o no? Un hecho acciones coordinadas tan importantes como un paquete de medidas para garantizar la educación presencial al setembre, que ha funcionado no? bien. Para simbolizar este estat compost que se ha desplegado eh, de una forma muy evidente desde mi punto de vista en el combate contra esta pandemia, el fet de desplaçar una institución como el senat que es un ámbito, justamente, eso se por reflexionar muy bien no? eh, y traerlo fuera de Madrid y lo a Barcelona em que es un, un pas también que pot ser convenient. y lo veía bien
3: Ahora hemos acabado con blog, el señor Aragonés le va a diumenge un debate cara a cara, uh -huh. ¿se ha concretado alguna cosa sobre eso?
2: No, yo jo, jo no tengo a mí a mí a mí me gusta Si no tengo cap inconveniente en contrastar puntos de vista me em siento muy cómodo en el debate y con menos encorzado millor. Y eh? ahora es verdad que somos nou candidaturas que he a otras formaciones políticas que han yo también a ser, eh, porque dos, eh, sembla que privilegiem dos opciones davant de las otras eh, opciones restantes, no? y entonces eso el meu equipo de campaña o está trabajando, creo que será difícil para este no porque mm, a mí me encantaría amb tots. todos. Sr. Argunes, Sra. Borras, Sra. Obiac, amb tots, no no tinc cap inconvenient, no, però segurar la garantia que hi ha una proporcionalitat i que ningú senti que amb una acció d'aquest tipus privilegiem determinadas on sortim privilegiades també les candidatures en detriment de les altres, per tant, no, crec que no serà senzill, però vamos, jo no vica se mantingui meravement encantat de debatre i assistir y asistir y asistiré a todos los debates que es como todas les transformaciones políticas y em submatrayer a las normas y a las pautas que aquellos que organizan aquellos debates han eh, de tomar no? que, que de fe, no porque creo que en defensa una campaña y más en la que és es una mica espaciado es explicarnos de la ciudadanía y pudiese muy manera de definidos contra están proyectos bueno pues directamente no a los unos a los otros no
3: de acuerdo entonces dejemos si les sembla pasemos a buen blog Javier cuando quieras empezamos tu bloque gracias
1: Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias, señor Nos quedan 20 minutos. Quiero ser escrupuloso en el cumplimiento de, del tiempo, pero todavía nos quedan al, algunos temas. Eh, señorilla, ayer en el Congreso el Partido Socialista anunció su apoyo a una moción de Esquerra Republicana en Cataluña eh, pidiendo eh, que se retome la mesa de, del diálogo, pero la novedad es que se incluye una referencia expresa a la amnistía y al derecho a decidir. ¿Qué le parece?
2: Bueno, el, el Partido Socialista tiene por costumbre cumplir los compromisos ¿no? y un compromiso de, de investidura es que habría una mesa de diálogo entre, entre gobiernos y por tanto a mí me parece bien que se reafirme esa voluntad de reunir esa mesa de diálogo que se ha reunido en una única ocasión a la que por cierto yo tuve ocasión de asistir porque si me, me lo pidió el presidente del gobierno el 26 de febrero si no recuerdo mal creo que fue luego nos ha reunido no por falta de voluntad por lo que es el gobierno de España y en esa mesa todo el mundo puede plantear lo que estime conveniente. Es conocido también, creo que a nadie le va a sorprender que el Partido Socialista, y es una posición que yo comparto completamente y que hago mía, no está por la amnistía ni está por el derecho a decidir ni por el derecho a la autodeterminación, que no tienen cabida en
1: nuestro ordenamiento constitucional. la ¿no? Republicana precisamente en mitad de la campaña?
2: Eh, se ha interrumpido la pregunta, he oído solo la parte final. Sí, sí. Si me la puedes repetir, por no, favor, si Javier.
1: Esto, darle baza electoral Esquerra Republicana de Cataluña precisamente en mitad de la campaña electoral.
2: Bueno, ellos tienen derecho a presentar las iniciativas que estiven oportunas y a mí me parece que con la explicación que han dado mis, mis compañeros de Madrid y con la que estoy dando yo queda perfectamente aclarado. No, no, sé, no veo que esto sea, con todo el respeto, hacia todo el mundo ninguna baza electoral de nada. Es decir, yo he defendido y seguiré defendiendo eh, sin ningún tipo de, de matiz coyuntural eh, que hay que dialogar y también lo he dicho con claridad dentro del marco del Estado de Derecho y dentro de la ley es lo que hemos venido haciendo y lo que seguiremos haciendo ¿no? y, y además he dicho para qué quiero dialogar he dicho que quiero dialogar dentro de la ley para pasar página a diez años que han sido digamos eh, eh, malísimos los he calificado de década perdida para Cataluña y ahí tiene un montón de responsabilidades que es republicana que ha gobernado con para Cataluña en un gobierno bloqueado y paralizado, ¿no? Yo lo que quiero es justamente pasar página de esto, yo lo que quiero es ganar las elecciones para que Esquerra Republicana y para Cataluña no sigan el gobierno de la después de 10 años perdidos. Estamos compitiendo electoralmente. ¿Esto quiere decir que no pueda dialogar con Esquerra Republicana? No, no, yo voy a dialogar dentro del marco del Estado de Derecho defendiendo mis posiciones políticas que aspiro a que sean mayoritarias en Cataluña, ¿no?
1: Por terminar con este asunto, plantea el compañero Alex Carrera de Radio Nacional Radio 4, dice que eh, dijo usted hace unos días que hay un documento con más de 40 puntos a tratar y que después se realizará una votación y le pregunta que qué contenido, a su parecer, deberían votar los catalanes.
2: No, no, yo lo que dije es que en la reunión que hicimos de, de la mesa de diálogo, encima de la mesa, en, bajo el epígrafe Agenda para el Reencuentro, había 44 propuestas que no son otra cosa que las 44 propuestas que en su día formularon los expresidentes de Cataluña, más, eh, y creo que fue Torra, no sé si también Puigdemont puso algo, y que de esto hablemos, tienen que ver con eh, la cooperación, tiene que ver con los derechos sociales, tiene que ver con la regeneración democrática, tiene que ver con la financiación de Cataluña, y, y esto es lo que estaba encima de la mesa. Si además, eh, en Cataluña, en Cataluña, en la Taura de Día de Cataluña, llegamos a un acuerdo sobre modificar nuestro marco de convivencia, cosa que está por ver y a que habría que hablar, y a mí no me parece mal que este acuerdo al que lleguemos todos en Cataluña tenga el referendo de la ciudadanía. Me parece que pues, es una cuestión que, en fin, que, que me parece que es adecuada y correcta, pero hay que llegar primero a un acuerdo y habrá que hablarlo entre todos los partidos catalanes. Mi, mi, mi propuesta, mi planteamiento de reencuentro pasa, en primer lugar, por reconocernos todos y por reconocer que en Cataluña no hay, no ha habido nunca una mayoría de ciudadanos que queramos la independencia. Hay muchos que la quieren, pero somos más los que no la queremos y todos somos catalanes y todos tenemos que hablar y todos nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo queremos que sea el marco de convivencia en Cataluña. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo en si hay que modificarlo y en qué dirección, hay que respetar el que tenemos. ¿no?
1: Vamos a hablar un poco de, de economía, señoría. Eh, usted se ha referido en su intervención a la fuga de empresas de Cataluña y lo cierto es que, según los últimos datos, en 2020 continuó esta, esta fuga de empresas que, que comenzó en el 2017 con el, con el proceso. Eh, en concreto, el año pasado se, se trasladaron de Cataluña a Madrid 400, 477 empresas, que son 37 más que en el 2019. Usted, si fuera presidente, eh, ¿qué haría para revertir esta situación? Primero para frenarla y luego para revertirla.
2: En primer lugar, generar un marco de estabilidad y confianza en Cataluña. Me parece que es el primer requisito que exige toda, todo planteamiento económico que se pretenda serio y riguroso. Las empresas, los agentes económicos, lo que piden es certeza, estabilidad, solidez, eh, rigor, eh, eh, previsibilidad en lo que va a ocurrir. ¿no? Y por tanto, estabilizar... Eh, Políticamente, Cataluña es el primer paso para, para genera, la generación de confianza y crear el marco institucional adecuado para que se puedan desarrollar las empresas en Cataluña. ¿no? Esto es lo primero. Y en segundo lugar, ya lo he dicho, ¿no? hay que hacer un planteamiento a corto y a medio y largo plazo. Eh, lo más importante a corto plazo es salvar empresas y salvar, salvar empleos en Cataluña y creo que en todas partes, a, a partir de, de, de la crisis generada por el COVID. ¿no? Eh, hay que trabajar muy a fondo... Todo lo que hace referencia a los fondos europeos es una oportunidad sin precedentes, son 140.000 millones eh, para España en seis años. En seis años eh, parece mucho tiempo, pero el tiempo pasa volando y aquí ¿qué? hay que estar en esto. ¿no? Yo, De una forma muy gráfica para ilustrar lo que no tiene que suceder, explicó la experiencia de la Agencia Europea de Medicamento. sin duda la agencia más relevante en el entramado institucional europeo hoy en día, no estaría en Barcelona, en Cataluña, en España, con todo lo que eso supondría de capacidad de influencia, de notoriedad, en fin, no está, no por, no por ningún error, por errores nuestros, nuestros que de Cataluña, por, 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 por estar en el año 2017 en un, en un entorno de inestabilidad y de incerteza de futuro que, bueno, pues que provocó que esta agencia, que, que, que inicialmente tenía, en fin, teníamos muchas posibilidades de que viniera a Barcelona, se pues, ubicara en otro sitio. ¿no? Entonces, esto es lo que no nos puede ocurrir. ¿no? Por lo tanto, es muy importante centrar todas las energías del futuro gobierno en saber aprovechar con inteligencia, con lealtad también, pero con inteligencia, esta oportunidad de, de, de fondos europeos para transformar nuestra economía, ¿no? aquí tenemos el sector de automoción en Cataluña que tiene que descarbonizarse, tenemos el sector químico muy relevante, el mayor del sur de Europa, en, en concreto en la zona de Tarragona, tenemos todo, todo el sector agro, agroindustrial que tiene que también eh, en fin, eh, reinventarse y modernizarse, tenemos un, un tramo de pequeñas y medianas empresas muy importante, a esto hay que estar, ¿no? y, y incluso he anticipado ¿no? quién sería el responsable, en mi gobierno, de estas tareas, ¿no? de todo lo que hace referencia a la reactivación económica y a la hacienda catalana, y he anticipado el nombre de un economista formado en el Banco de España, y creo que con una rigor y una credibilidad acreditadas, conocedor además de la política catalana porque fue diputado en el Parlamento de Cataluña y portavoz de los socialistas en un determinado momento y que luego se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito financiero y ahora está presidiendo una empresa relevante del IBEX. ¿no? Por lo tanto, he dado incluso el nombre de la persona que eh, me, me enorgullece decir que ha aceptado formar parte de mi futuro gobierno y encargarse de estas tareas que considero absolutamente importantes ¿no? y esenciales.
1: Obviamente se refiere a Mauricio Lucena, presidente de, de AENA. Siguiendo con la economía, señorilla, eh, está pendiente desde hace tiempo eh, la reforma del sistema de financiación autonómica. Usted también se ha referido en su intervención, pero quería, si es posible, que nos concretara un poco más. ¿Qué va a pedir... Eh, cuando se produzca esa reforma, cuando comience la negociación para reformar el sistema de financiación autonómica, ¿qué va a pedir para Cataluña?
2: Es un debate complejo, diría incluso que incómodo para todos los que lo tendremos que abordar, tanto para el gobierno de España como para las comunidades autónomas, pero absolutamente necesario. Entre otras razones porque ya debería de haberse reformado en el 2014 y no se ha hecho por pereza en este caso del gobierno del Partido Popular que siempre como gran método de trabajo tiene olvidar los problemas y postergarlos ya, ya quedarán disueltos como un azucarillo en un café y no ocurre esto, los problemas siguen ahí y hay que afrontarlos ¿no? y lo que hay que hacer es por tanto afrontarlo ¿no? y afrontarlo en primer lugar con lealtad institucional lo cual no quiere decir que cada uno no defienda lo que le toque defender a mí me tocará defender los intereses de Cataluña los intereses de Cataluña son una mejor financiación eh... Mejor financiación eh, en proporción a, la, a, la, a las necesidades que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña, Cataluña en materia de gasto y también teniendo en cuenta las aportaciones que hace. ¿no? Pero defender esto con lealtad institucional, defenderlo con claridad. Eh, yo ahí tengo unas posturas muy coincidentes con las del presidente de la Comunidad Valenciana, eh, Chimo Puig, en el sentido de que hay que repartir esto. Yo no quiero ningún privilegio para Cataluña, ninguno. Pero tampoco quiero ningún perjuicio para Cataluña. Y por tanto, me propongo aumentar y mejorar la financiación de Cataluña en un ejercicio que ya digo que va a ser complejo y difícil, pero que hay que abordar con toda claridad. ¿no? Y, y por descontado, para hacer esto, lo, lo que seguro que no se puede hacer es no estar, que es lo que ha pasado en Cataluña estos últimos años. No han estado, no han estado, porque bueno, esto de la autonomía parecía que era algo y que, como querían otras cosas, pues lo cómodo era no estar. Y no, ni, ni tan siquiera Cataluña designó a expertos para hacer el documento base de discusión, no, no los designó a Cataluña, no designó a nadie, no. Por lo tanto los intereses de Cataluña no se han visto reflejados, porque porque se ha dejado la silla vacía, no. Eso es lo que único, lo último que se debe hacer y lo que desde luego lo primero que voy a corregir, ¿no?
1: Pero a usted por ejemplo le gustaría para Cataluña un sistema parecido al que tienen el País Vasco y Navarra.
2: No, yo mire, esto en el marco constitucional, en el debate constitucional se se, bueno, se optó por distintos regímenes de financiación autonómica, eh, autonómica los, el País Vasco y Navarra tienen un régimen especial también lo tienen las comunidades, creo que son insulares ¿no? eh, Cataluña está en el régimen general de financiación eh, en ese marco yo voy a trabajar eh, pedir otras cosas es engañarnos porque es postergar y alargar los problemas yo quiero financiación lo antes posible, mejorada para Cataluña yo voy a trabajar en el marco actual y voy a sentarme y voy a hablar eh, con quien tenga que hablar y voy a, voy a trabajar además con lealtad con el resto de comunidades autónomas, pero defendiendo lógicamente los intereses de Cataluña. ¿no? Cataluña tiene que volver a ser el líder económico de España, tiene que volver a ser el territorio que lidere económicamente España. En 2008 dejamos de ser el territorio con una mayor aportación al Producto Interior Bruto. Esto lo quiero revertir lo antes posible, reactivando la economía y trabajando para una financiación adecuada. Y eso es el interés, atención, de Cataluña y de España, que Cataluña vuelva a ser motor económico de Cataluña y de España. Es el interés de ambos. ¿no? Lo que beneficia a Cataluña no perjudica a España y lo que beneficia a España no perjudica a Cataluña. Es un juego que nos beneficia a los dos. Lo que beneficia a Cataluña beneficia a España y lo que beneficia a España beneficia a Cataluña. Y en esta dinámica me van a encontrar siempre a mí.
1: Señorilla, en, en el programa del PSC se habla de avanzar hacia la cocapitalidad entre eh, Barcelona y Madrid. ¿Nos podría concretar un poco más eh, en qué se podría eh, concretar esa cocapitalidad? -co
2: -co pues en entender que eh, eh, Madrid es España, pero España no es Madrid. España es Madrid, España es Cataluña, es Barcelona, es Valencia, es Zaragoza, es Sevilla, es, ba es Vigo, es, eh, es Bilbao, es Donosti, eh, España es mucho más que Madrid. También Barcelona. Y Barcelona es una ciudad eh, de, de referente en Europa y en el mundo que se ganó justamente su prestigio en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eh, y yo quiero que la, Barcelona ejerza su rol de capitalidad cultural, económica, institucional, y voy a defender esto. Y esto es beneficioso para Barcelona, es beneficioso para Cataluña y es beneficioso para España. En países muy avanzados de Europa hay ejemplos muy claros de cocopitalidad. no todo tiene que estar en un solo sitio en España España es diversa, es plural y todos tenemos que trabajar para el bien de común de, de, en este caso de Cataluña y también de España y yo quiero trabajar en ese sentido y esa es mi apuesta, claro que sí
1: ¿pero por ejemplo eso incluiría el traslado de sedes institucionales a Barcelona como por ejemplo el pues, Senado?
2: pues ¿por qué no? Es una decisión que compete, pero ¿por qué no? En Alemania eh, las instituciones no están todas en Berlín o no estaban todas en Bonn. Eh, las instituciones financieras están en Frankfurt, las instituciones jurídicas del Tribunal Constitucional están en Calrue. Eh, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Madrid es España, pero España es más que Madrid. Hmm.
1: Eh, señoría, eh, vamos terminando porque quiero cumplir escrupulosamente el tiempo. Tengo que preguntarle, ¿habrá indultos para los presos del, del proceso y cuándo?
2: Pues no lo sé, pero es una decisión que corresponde tomar al gobierno de España. Lo que ha habido hasta ahora es lo que tiene que haber, que es un respeto escrupuloso al Estado de Derecho. Ha habido unas solicitudes de indulto para unas personas y el gobierno eh, no tiene otro camino que el de cumplir con la legalidad vigente que eh, comporta el tramitar esos indultos. que es lo que está haciendo? Veremos qué da de sí la tramitación de los mismos y veremos la decisión que se toma. Yo ya no tendré que tomar esa decisión porque, como ustedes saben, no formo parte del Consejo de Ministros. Eh, lo que sí que también he dicho es que cuando acabe la tramitación, no antes, cuando acabe yo daré mi opinión al respecto, pero no antes. Y Lo que pienso yo al respecto es que nadie tiene que tener ningún privilegio, tampoco ningún perjuicio por ser quien es a la hora de de, de en fin de que se administre en este caso la tramitación de un proceso al que han al que han tenido tenido, tenido eh, tienen derecho y también lo que he dicho y mantengo es que yo estoy a favor de la justicia, del respeto al estado de derecho y no estoy a favor de la venganza.
1: Hay ya un pronunciamiento de la Fiscalía del Supremo en contra de, de la posibilidad de, del indulto y falta el pronunciamiento de, del Tribunal Supremo. Es verdad que no es preceptivo, o sea, hay, que escucha, hay que leer el informe pero no, es de, de, no, no hay que cumplirlo. Pero eh, ante la posibilidad de un informe negativo por parte del Tribunal Supremo, el gobierno tomaría eh, en todo caso la decisión de indultar a los presos del proceso
2: no lo sé, no, yo ya no formo parte del gobierno, no me corresponde a mí anticipar esta decisión. Eh, yo ahí no voy a decir más de lo que he dicho, quiero decirle, esto era obligado a hacerlo, y yo hasta que no termine toda la tramitación, toda, ha mencionado informes que eran preceptivos. ha mencionado también que hay otros informes preceptivos que todavía no se han evacuado, vamos a esperar que dan de sí. Yo, y yo cuando termine toda, el, toda la tramitación daré mi opinión, no la daré antes y la decisión desde luego no me corresponde a mí, no me puedo erigir en portavoz de quien la tiene que tomar, que en este caso es el gobierno de España. ¿no?
1: Bueno, señorilla, pues con esto terminamos, hemos cu cumplido escrupulosamente el tiempo, le agradezco muchísimo su presencia hoy con nosotros y con, con, con la intermisión de Salvadorilla terminamos este ciclo que hemos hecho con todos los candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo día 14 de febrero. Muchísimas gracias.